blikken vooruit op de concerten van aanstaande vrijdag en zondag 8 en 10 december met muziek van Ligeti Stravinsky en Prokofiev onder leiding van Gustavo Gimeno met Patricia Kopatinskaya als soliste in het vioolconcert van Stravinsky. Van Ligeti hebben we uh, kort geleden nog San Francisco Polyphony gehoord. Hier krijgen we een heel andere Ligeti te horen, is het niet? Ja, totaal. Um, dat San Francisco Polyphony, ja, dat was um, een totaal gestoord werk. Uh, in de zin van, dat er, er zat heel veel zogenaamde micropolyfonie in, uh, waarbij je soms wel 30, 40 stemmen tegelijk naar elkaar hoort spelen, waar je normaal hè, de eerder vier of zelfs drie tegelijk hoort. Um, maar hier horen we een wat, wat vroege Ligeti die nog heel erg kijkt naar de volksmuziek, de, de Hongaarse en Roemeense volksmuziek, um, te midden waar hij uh, als het ware is, is opgegroeid. Concert Romanesk met een prominente rol voor de concertmeester, zit een grote viool uh, solo in. Dat heeft ook een beetje iets, ja, in, in onze oren iets zigeuneresks. En dat is een heel leuk stuk. Dat duurt niet zo heel lang, waarbij die um, viool voortdurend uh, een strijd lijkt te voeren met de rest van het orkest. En dan zit er ook nog een heel mooie verstilde hoornsolo in. En dan helemaal op het eind wordt die viool solo wordt dan eigenlijk ja, bijna letterlijk, bijna letterlijk verpletterd door de rest van het orkest. En dan hoor je nog even zo'n triller in de viool en dan bam, knalt het orkest zo er tegenaan. En dan blijft die triller maar doorgaan totdat echt de genadeklap valt. Heel leuke muziek. Stravinsky, van wie we eens een keer niet een ballet uitvoeren, hoewel het vioolconcert uiteindelijk ook op de balletvloer terechtgekomen is. Zeker, ja. Stravinsky lijkt toch muziek te zijn waarbij je niet stil kan blijven zitten en waarop gedanst moet worden. Maar dit vioolconcert is oorspronkelijk gewoon geschreven voor de concertzaal, waar het eigenlijk niet zo heel erg vaak te horen is. Klopt, het, het heeft lang niet de populariteit van um, ja, bijvoorbeeld de beroemde 20e eeuwse vioolconcerten van Shostakovich en Sibelius. Heeft er ook mee te maken dat Stravinsky um, in de jaren 30 toen hij het componeerde in zijn neoclassieke fase was beland. Hè? Een beetje weg van de ruige opwinding van Le Sacre du Printemps. En um, het is iets meer brainy music geworden, zou je kunnen zeggen. Uh, dus heel afgewogen. Meer Apollo dan Dionysus. Ik denk dat mensen als ze naar een vioolconcert willen luisteren, over het algemeen de voorkeur geven aan de grote emoties, de, de mooie vibrato's. Denk Tchaikovsky en denk Mendelssohn. Maar goed, ik denk dat Stravinsky een, een meesterwerk heeft geschreven dat zeker ook wel zijn plek in het repertoire heeft gevonden. 
het is niet zo'n heel lang stuk. Een minuut of twintig is meer dan dat. Uh, en het is, het is steen goede muziek. Uh, dat blijkt alleen al uit het feit dat uh, Stravinsky het heel leuke idee had opgevat om elk van de delen met hetzelfde akkoord te beginnen. Nou, dat, dat wint natuurlijk al de originaliteitsprijs. De violist begint met het, uh, steeds met hetzelfde akkoord. En uh, het verhaal gaat dat Stravinsky met de violist um, Samuel Dushkin, die het zou moeten uitvoeren, in een uh, restaurant in Parijs zat en dat akkoord op een uh, servetje had getekend. En Dushkin die keek ernaar en die zei van ja, maar uh, Igor, dat, dat is toch helemaal niet te spelen? Dat ligt veel te ver uit elkaar, die noten. Dat kan nooit in één, in één greep gespeeld worden. Ja, daar was Stravinsky wel een beetje teleurgesteld over, maar toen ging Dushkin naar huis en die ging het toch eens proberen. En dacht van hé, hey, eigenlijk valt het wel mee als ik dan een bepaalde bepaalde vingerzetting toepast, dan kan ik dit akkoord toch wel vrij makkelijk op mijn viool uh, kwijt. En dat was het symbolische startschot uh, voor het, het componeren van dit uh, vioolcassette. Schijnbaar onmogelijk akkoord dat hier toch uh, heel vlot uitkomt. Uh, gespeeld door Patricia Kopaczynskia, die deze week het ook bij ons zal uitvoeren. Uh, gevolgd door een uh, hele vrolijke energieke muziek. Toccata heet het, met een duidelijke verwijzing naar het barokmodel waar Stravinsky zich in die periode graag op uh, baseerde. Absoluut. En daarna volgt een aria en dan weer een aria en dan een capriccio geloof ik. Dus dat... Dat, dat uh, verklapt meteen waar uh, Stravinsky uh, de inspiratie vandaan haalde. Hè. Dus in die zin uh, zou je het net zo goed een neo-barok uh, muziekstuk kunnen noemen. Mooi, mooi uitgevoerd door Kopaczynska. Zij komt uit Moldavië. Zij heeft een, een heel losse speelstijl. Uh, staat ook graag op blote voet op het podium. Um, we, we hebben al vastgesteld, het is geen romantisch vioolconcert. Het klinkt een beetje als kamermuziek. Wat, wat spaarzamer georchestreerd, hoewel we stiekem nog best een groot orkest op het podium zit. Uh, maar er zit natuurlijk heel veel um, ja, ritme in. Hè. Ritme was altijd heel belangrijk voor Stravinsky. Het is ook, ook geen wonder dat uh, Georges Balanchine het later tot een ballet zou maken. En uh, wat mij ook bij deze opname opvalt is het ritmische plezier, plezier dat Kopaczynski ja, vindt in deze muziek. Ik zeg niet dat dit de enige manier is om het uit te voeren. Je hebt ook violisten die kiezen voor het echt strakke, analytische spelen van Stravinsky. Dat kan ook heel erg um, uh, interessant zijn. Maar uh, ja, ik vind het leuk dat Kopaczynski, ja, dus zelfs in deze wat meer intellectuele muziek van uh, Stravinsky, ook voortdurend weer die muzikanteske lol uh, naar boven brengt. Ja, want het heeft ook iets quasi geïmproviseerd. Precies. Is er nog een ander deel waarvan je zegt, daar komt dat mooi naar voren? 
Misschien leuk om een van die aria's eens te horen. Dat we ook hè, de, de lyrische kant, die ook zeker in dit vioolconcert vertegenwoordigd is, um, te laten horen. Dit is muziek uit de jaren 30. In dezelfde periode ontstond het werk dat we na de pauze gaan horen. De balletmuziek voor Romeo en Julia van Stravinsky's landgenoot Prokofiev. Beide werken hebben iets Russisch, maar toch wel op een heel verschillende manier. Totaal verschillende manier inderdaad. En het, waren ook, ja, het, het is inderdaad heel interessant hè, dat het contrast tussen bijvoorbeeld Stravinsky en Shostakovich is veel groter dan... Contrast tussen Stravinsky en Prokofiev. Uh, Prokofiev die had ook iets, iets ironisch, zowel in zijn persoonlijkheid als in zijn muziek. Iets, iets gedistanceerd, terwijl bij Shostakovich is het veel meer een voortzetting van uh, de donkere romantiek van uh, Mussorgsky bijvoorbeeld. Dus, dus in die zin zijn Prokofiev en Stravinsky geestverwanten en is het ook heel leuk om ze op één programma aan te treffen. Aan, aan de andere kant is het natuurlijk weer totaal verschillende muziek, hè? Die, die Romeo en Julia geschreven in de jaren 30 in de Sovjet-Unie. Nou ja, dat, dat levert al zo'n andere context op dan Stravinsky... die in, in de avant-garde van Parijs, Berlijn en later ook Amerika zich bewoog. Het hele gegeven van Romeo en Julia is natuurlijk een verhaal... dat losgaat van de romantiek. Je zou zeggen, voor een volbloed ironicus als Prokofiev... eigenlijk heel ongemakkelijk materiaal. Dat zou je denken en toch, hè, waar, waar Stravinsky... Um, juist een beetje wegging van dat romantische van bijvoorbeeld zijn vuurvogel en zich helemaal storten in zijn neoclassieke of neobarokke periode, of hoe je het maar wil noemen, uh, maakte Prokofiev een beetje een omgekeerde beweging. Even, even kort door de bocht. Hij had ooit een heel ja, schurende tweede symfonie geschreven voor Kabaal. Um, maar juist in de jaren dertig in, um, in de Sovjet-Unie en dat was natuurlijk wel heel erg des Sovjets, keerde hij terug naar de volbloed melodie. En ik denk dat dit wel misschien wel zijn meest populaire muziek is nog altijd.
De ironie wil dat Prokofiev uh, Romeo en Julia schreef, uh, aanvankelijk met een happy end. En hij toen op zijn vingers werd getikt, dat hij uh, daarmee toch echt uh, geweld uh, aan het verhaal deed. En dat hij toch echt dat happy end even moest omschrijven. Dus het is, dat is wel een leuk voorbeeld van hoe wij soms denken dat componisten geacht werden te schrijven in de Sovjet-Unie in die, in die tijd... Maar dat ze het zelf soms ook niet wisten en uh, er soms heel verrassende beslissingen werden genomen. Gelukkig maar dat dat happy end eruit werd gegooid. Want ja, in de plaats daarvan kwam de meest hartverscheurende muziek bij de dood van Julia uh, denkbaar. Concert zonder happy end? Ja, ik vrees dat een happy end hier uh, er niet in zit. En, um, zonder afbreuk te doen aan Ligeti en Stravinsky kunnen we toch wel stellen dat dit het absolute emotionele hoogtepunt van de avond wordt. Ja, waarna eigenlijk niets anders rest dan misschien nog een uh, klein glaasje wodka en uh, dan de stille donkere nacht in. Aanstaande vrijdag en zondag 8 en 10 december... Muziek van Ligeti, Stravinsky en Prokofiev onder leiding van Gustavo Gimeno. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. <tied>